0: Cristianismo é exclusivista. Atos dos Apóstolos, capítulos 13 e 4, primeira parte. Comentário de Mari Persona. É interessante entender que existe uma mudança muito grande que é mostrada nesse capítulo. Nós tivemos no capítulo anterior a descida do Espírito Santo e a formação da Igreja na Terra. E agora tem esse capítulo 3, é importante porque ele mostra essa mudança que acontece. Nos evangelhos nós víamos o Senhor Jesus curando e os seus discípulos também curando, mas ele estava na terra. Era ele na terra, Deus e homem, e através do seu poder, fazendo maravilhas, fazendo milagres e tudo mais. E agora ele está ressuscitado. Esse homem no templo, nós vemos no versículo 2, era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Esse homem já devia ter uma certa idade, e nós podemos perguntar, será que ele nunca encontrou o Senhor Jesus no templo? porque se ele todos os dias era colocado na porta do templo, nós sabemos, nós, nos evangelhos, nós vemos várias vezes o Senhor foi ao templo ensinar. E será que não viu esse homem, ou esse homem não viu o Senhor? Uma coisa é certa, se Deus permitiu que fosse assim, é porque tinha algo melhor para esse homem. Aqui estava um homem agora que ia ser curado, não pela mão do Senhor Jesus, andando aqui nesse mundo, em vida, andando, caminhando aqui, mas por meio do nome do Senhor Jesus. E isso indicava aqui uma, uma mudança completa na maneira de Deus agir na terra. Se antes Deus agia nos evangelhos, Ele agia por meio do Seu Filho, do Seu próprio Filho, uh, em humanidade, caminhando aqui, agora, a partir desse capítulo, Ele está agindo através do nome do Seu Filho. E não apenas do Senhor Jesus que andou aqui, mas de um Senhor agora ressuscitado e glorificado nos céus. Uh, eu não sei se a gente poderia dizer isso, mas uh, vem um pensamento de que esse homem foi, vamos dizer assim, curado numa condição de muito maior privilégio do que aqueles que foram curados antes, quando o Senhor estava aqui. Uh, nós... Nós, Paulo fala em Coríntios, fala assim, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, e se, e se conhecemos ao Senhor segundo a carne, agora já não conhecemos desse modo. Então é toda uma maneira diferente agora de se relacionar com o Senhor. Os próprios discípulos que se relacionavam com Ele aqui na terra, agora estavam se relacionando com aquele que está nos céus. E isso inaugurava uma era completamente diferente aqui. E é por isso que Paulo, perdão, Pedro enfatiza no versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar esse homem? Ele deixa muito claro aqui que nenhum, nenhum homem teria lugar na obra que Deus ia fazer agora na terra. Nós somos sempre muito propensos a elevar, exaltar homens, mesmo aqueles que são usados por Deus, como se fossem alguma coisa, né? mas não. Ele fala no versículo 6, ele disse, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Era esse nome agora que tinha poder. E nós vemos que no, no, quando o Senhor anunciou que iria formar a Assembleia, a Igreja, era o nome dEle que seria o centro de tudo. Ele, representado ali pelo nome dEle, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Aí estou eu no meio deles. Aí nós vamos ver nas epístolas que os discípulos saíam em nome de Jesus. Eles curavam em nome de Jesus. Tudo era feito em nome de, dessa pessoa que agora está no céu ressuscitada. Não era mais um, uma ação do Senhor na terra. E também, tampouco, seriam, seriam ações que viriam a exaltar homens mas apenas aquele cujo nome está acima de todo nome. A impressão que dá é que esses judeus estavam meio distraídos, porque quando nós vemos o, quê, o que Pedro fala aqui, eles não deviam ter soltado os discípulos, eles não deveriam ter ignorado, porque é tão radical a mensagem de Pedro, e os sinais, os sinais que acompanhavam essa mensagem, que eles não podiam contestar, porque os próprios, os próprios líderes aqui de Israel, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, eles se maravilharam no versículo 13, no versículo 14, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Depois ele fala no versículo 16, dizendo que havemos de fazer a esses homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Eles não tinham argumento contra aquilo que era evidente. Estava ali, todo mundo viu, todo mundo estava sabendo, mas o, 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 talvez isso esteja deixado eles tão surpresos, o, o sinal, né, a evidência, que não prestaram tanta atenção ao discurso de Pedro. Porque no capítulo anterior, Pedro fala, chama o Senhor Jesus de filho, de filho de Deus. E essa foi a mesma, a, a mesma coisa que, que eles usaram para condenar o Senhor, porque dizendo-se filho fazia-se igual a Deus no versículo, 31, versículo 13 do capítulo 3, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. E aí ele começa a falar de outros adjetivos, e outros atributos de Cristo que não, não, não cabem em homem algum. O santo, no versículo 14, o justo, também no versículo 14, o santo e o justo são atributos absolutos aqui. Não são relativos, são absolutos, que nem, nenhum homem tem e nem pode ter de si mesmo. Versículo 15, príncipe da vida. E aí no 15 ele fala da ressurreição também, do nome de Cristo que levou à cura esse homem. E depois ele vai, ele vai dizer no versículo 22 algo que é também totalmente radical porque Moisés disse o senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim a ele ouvireis em tudo quanto vos disser e acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo eles não escutavam esse profeta e agora vinha a comprovação de que tudo aquilo que estava sendo dito era verdade, porque o homem tinha sido curado diante dos olhos deles. E eles não estavam dando ouvidos a esse profeta que Deus tinha levantado. Mas ele vai além depois e fala da ressurreição, o versículo 26, ressuscitando Deus a seu filho Jesus, novamente aqui, chamando a Cristo de filho de Deus. Depois de falar da ressurreição, aí ele vai mexer com a base de todo o sistema, Uh, judaico nós sabemos que a pedra de esquina é o que sustenta tudo se antes ele falou de um profeta daquele que fala daquele que anuncia e tem autoridade de profeta agora ele vai falar de uma questão estrutural que é o fundamento no versículo 10 seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo o Nazareno Aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esta estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Eles, os judeus, Israel, eles tinham essa, essa responsabilidade de edificar a casa de Deus. O testemunho de Deus na terra estava nas mãos deles. Eles eram os, os, os guardiões do testemunho de Deus e edificadores da casa também. E agora vem um que é a pedra angular, ele próprio é a pedra angular, Cristo. Ressuscitado, um profeta rejeitado, o Filho de Deus, o Príncipe, o Justo, o Santo. E ele, quando, ele, quando ele cita aqui essa passagem da pedra angular, ela não é, a gente sabe que está em 1 Pedro também, ele fala... Mas essa passagem aparece várias vezes nas Escrituras. Aparece, acho que uma ou duas vezes em Salmo, aparece em Isaías, é uma passagem recorrente. E nenhum desses judeus uh, poderia ignorar essa passagem. Que fala de que Deus estaria preparando uma pedra angular, a qual foi posta por cabeça de esquina. Uh, eu acho que é Isaías que fala que dela saem as linhas também, né? E, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando alguém fala que o cristianismo é uma religião, né, ou uma fé, ou uma crença uh, discriminatória, exclusivista e tudo mais, uh, a verdade é que é. Se eu falar que nessa sala não tem mais nenhuma outra saída, senão, senão aquela porta, não tem outra saída. A, é exclusiva, a porta é exclusiva para sair, não tem outro meio de sair da sala senão por aquela porta. E o que ele está dizendo aqui é que não há salvação em outro. Ah, mas isso é desrespeitoso. Fazer o quê? O próprio Deus na sua palavra fala que não há outro Não há outro Não é uma questão de escolha do homem Não é uma questão de, de decisão De achar que um é melhor, que outro é melhor Que essa linha de pensamento Essa filosofia que vai ajudar e tal Não, nenhum, em nenhum outro há salvação Todos os caminhos podem levar a Roma Mas ao céu só tem um caminho é Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.